0: Mir ist gerade was Schreckliches passiert. Ich war eine Viertelstunde zu früh. Das passiert mir sehr selten. Ich habe sie genutzt, um nochmal hier in der Zentralbibliothek ein bisschen rumzugehen. Und weißt du, was ich entdeckt habe? Nein. Weißt du, wer einen eigenen Lesesaal hat? Querdenker. Nee, die Juristen. Es gibt ausgerechnet für die feinen Herren und Damen Juristen einen eigenen juristischen Lesesaal. Für also Germanisten zum Beispiel habe ich den noch nicht gefunden. Und da sitzen die. Und ich meine, es ist doch der einzige holzvertäfelte Saal in dieser ganzen Bibliothek.
1: Mir fällt dazu Folgendes ein. Ich habe ja jetzt ein Kind, wie äh, Hörer dieses Podcasts leider, leider von der Erfahrung schon <lacht> kennen. Und ich habe kennengelernt, wofür Kleinkindabteile in Zügen sind. Die sind nicht dafür da, als besonderen Service für die Kleinkinder und oder die Eltern, sondern die sind da, um die Kleinkinder und die Eltern und ihren ganzen Siff abzusondern vom Rest der ja. Fahrgäste, die ihre Ruhe haben möchten.
0: So ähnlich wie diese, das gebe ich dir mit. So ähnlich wie diese Hotel, <lacht> Hotels, die nur Erwachsene nehmen. Ne? Die fand ich auch, ich, Seit ich Kinder habe, finde ich die viel reizvoller. Es gibt auch Hotels, <lacht> wo Adult Ad 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 Only steht.
1: Bist du sicher, dass das nicht so stunden Hotels sind, Anna, die du jetzt meinst?
0: Nee, nee, die gibt's auch in, <lacht> <lacht> in Nichtschmuddling. Weißt
1: du, was es in Südkorea gibt? Ich war ja mal in Südkorea ne Weile. ne? Da gibt's Hotels, die sind wirklich äh, auch für Sex, glaube ich, hauptsächlich da. Und Das sind so Themenhotels, da, da sind die Räume so ausgestattet, zum Beispiel wie bei Alice in Wunderland oder so, ja. dann kannst du da so... Ähm, das
0: turnt einen an.
1: Das weiß ich nicht. Ich war noch nie, ich muss sagen, ich war nie in so einem Hotel. Ich habe mir das nur erzählen lassen. Aber ich vermute, es turnt jemand an. Vielleicht ist das auch ein frei lustiger Zeitvertreib. Das Kind im Erwachsenen praktisch nimmt man dann mit ins Hotel. <lacht> wir sollten den okay. Komplex schnell abschließen. Ja. Ich hoffe, du bist gut ins neue Jahr gekommen. Kann ich klagen, selber? Ich habe geschlafen, es war sehr schön.
0: Ah, ja. also, du hattest doch angekündigt, du hattest ja schon mittags frohes neues Jahr gewünscht praktischerweise. Ne? Mein
1: Traum Silvester. Und wir sprechen heute im Podcast darüber, was 2022 in dieser schönen Stadt passieren kann. Die Redaktion hat ein bisschen in die Glaskugel geschaut und äh, du wirst das gleich zum Besten geben, was ihr dort erblickt habt.
0: Spoiler, es geht nicht um Corona. Aus aktuellem Anlass sprechen wir über die Querdenker-Demonstration, die für Samstag angekündigt ist. Die Stadt Düsseldorf hat erstmalig ein Verbot ausgesprochen und zwar nicht für die Kundgebung, aber für den darauf eigentlich folgenden Protestzug. Und wir ordnen das mal ein und blicken auf die Klage, die zur Stunde, wir haben jetzt Freitagmorgen, vor dem Verwaltungsgericht entschieden wird.
1: Düsseldorf will Sportstadt sein. Ähm, das ist eine ziemliche Gratwanderung, sagt unser RP-Sportchef Stefan Klüttermann und erklärt uns im Podcast, warum.
0: Und dann hast du dich netterweise eines Themas angenommen, das ich vorgeschlagen hatte, weil mich das total interessiert. Es soll in Flingern Süd ein Wald entstehen auf einem heutigen Autoparkplatz. Und ich finde das total spannend, diese Idee, Wald mitten in die schmuddelige Innenstadt zu bringen.
1: Genau, ich war mal da und ich habe außerdem mal mit einer Stadt telefoniert, in der es schon ein ähnliches Projekt gab. Und wir haben das Wetter vom Wetterstruksi für euch. Mein Name ist Helene Pawlitzki und ich sitze im Studio mit Arne Lieb.
0: Ihr habt Folge 187 dieses Podcasts und der Rhein steht bei Hochwasserverdächtigen 6,42 Meter. Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
1: Ja, hat ganz schön geregnet, ne? Da ja, bedenkt man gar nicht, aber ist ja auch logisch. Herzlich willkommen im Rheinpegel podcast wieder mal aus der wunderbaren Zentralbibliothek der schönen Stadt Düsseldorf. Mein Name ist Helene Pawlitzki, ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um die Podcasts.
0: Mein Name ist Arne Lieb, ich bin stellvertretender Leiter der Düsseldorfer Lokalredaktion.
1: Und wir sprechen in diesem Podcast jede Woche über die wichtigsten Dinge, die Düsseldorf bewegen. Und eine Sache, die die Menschen in Düsseldorf sehr bewegt hat, war wahrscheinlich unser Jahresrückblick, der rekordverdächtige Downloadzahlen hat. Ich weiß nicht wieso, aber... Tausende und Tausende Menschen haben diesen Jahresrückblick gehört oder zumindest angefangen, ihn zu hören. Und dann wahrscheinlich schnell den Nerv wieder aufgegeben. Ja, wir machen nur eine Rückblicke.
0: Wir machen jetzt einfach Ende Januar machen wir, was ist im Januar in Düsseldorf passiert und dann machen wir. Das ist keine schlechte Idee. Der Rückblickspodcast. Wahrscheinlich ist das so technisch, also. Wer wollte sich eigentlich an dieses Jahr zurückerinnern? Ich bin so froh, dass es vorbei ist. Oder?
1: Tja, keine Ahnung. Vielleicht ist es einfach so eine Horrorshow gewesen, so.
0: Ja, so ist genau wie, die, ah, so ein nein, true, nein. wie diese true crime Podcasts, die die so nicht Schau
1: nicht in diese Tür, da ist der Mörder, so ungefähr. Ja, also vielen Dank, falls ihr an diesem Podcast hängen geblieben seid als neue Hörer. Wir freuen uns wahnsinnig, dass ihr dabei seid. Und ich würde sagen, dann sprechen wir kurz einmal über die Aktualität. An diesem Samstag ist eine Demonstration geplant geworden. Ich weiß gar nicht, nennen sie es immer noch Demonstration? Spaziergang. Ich habe sie Sie
0: nennen den es äh, auch gerne Spaziergang. Äh, in diesem Fall weiß ich jetzt das Wording nicht. Es geht gegen äh, Impfzwang. Ähm, das ist diesmal ein NRL-weiter Aufruf. Es gibt eine ähm, unheimliche Häufung an diesen äh, Demonstrationen, die angemeldet werden aus diesem Querdenker-Corona-Rebellen-Umfeld. Ich bin da in äh, einschlägigen Telegram-Gruppen auch immer informiert, gut informiert und stelle fest, ein Teil der Taktik dieser Bewegung ist ja momentan möglichst immer da zu sein. Also die wollten sich auf dem Weihnachtsmarkt verabreden, darüber laufen, immer mit diesem, die nennen das dann immer Spaziergang und ich habe bei Telegram auch die Befürchtung, ein Le einige Leute glauben auch wirklich, dass ein Spaziergang was anderes als eine Demonstration ist. Ist Natürlich rechtlich ist das eine Demonstration, wenn man sich trifft und geht gemeinsam spazieren, mit bannern durch die Stadt. Das ist ja eigentlich die Definition einer, einer Demonstration und auch wenn man das Kindergeburtstag, dem Spaziergang oder sowas nennt, ist es natürlich eine Demonstration. Aber oh, das Wording jetzt in der Szene ist immer Spaziergang momentan und äh, das gibt eine, eine Vielzahl an Veranstaltungen und momentan auch einen steigenden Zulauf eindeutig. Ähm, die Bewegung selbst hat das Gefühl, sie ist da jetzt eine Massenbewegung geworden, da wäre ich jetzt noch sehr vorsichtig, aber es sind einige tausend Leute, die da kommen und ähm, jetzt eben für Samstag gibt es einen NRW-weiten Aufruf, wo man eben auch die Hoffnung hat, da innerhalb dieser querdenken dass das nochmal ein größeres Signal äh, politisches wird.
1: Aber in Düsseldorf wird es nicht dazu kommen?
0: Doch, so halb. Also das Problem ist halt, ähm, das sind Demonstrationen, die sich gegen die Corona-Schutzmaßnahmen richten, wo Leute dabei sind, die die Gefahr durch Corona bezweifeln oder die Politik ablehnen oder die Einschränkungen, die die Politik deshalb trifft, ablehnen. Entsprechend ist natürlich das Durchsetzen von oder das Umsetzen der Schutzmaßnahmen, wie Maskenpflicht und Abstand da immer ein heikles Thema. Es laufen da immer viele Leute ohne Maske mit eindeutig, es werden keine Abstände eingehalten. Und ähm, das ist lange ziemlich hingenommen worden von, von Polizei und von der Stadt Düsseldorf wieder federführend eben ist. Die beiden hängen ja immer zusammen. Polizei begleitet Demonstrationen Stadt ist für diese Hygieneauflagen zuständig. Und jetzt hat sich das Ganze gedreht. Und gestern wurde verkündet von der Stadt Düsseldorf, man, dass man versucht, eben da ähm, jetzt einen Teil einzuschränken. Es soll eine Kundgebung weiterhin geben auf dem johannes rau also vom Landtag am Samstagnachmittag, aber der darauf geplante, darauf folgende geplante Demonstrationszug durch die Innenstadt, der natürlich auch immer zu den Verkehrsbehinderungen führt und das ist was die Leute auch immer mehr nervt an Demonstrationen. Der ist eben untersagt mit der Begründung, dort könne man ähm, die Regeln des, der des Hygiene, der Anti-Corona-Hygiene eben schlechter noch umsetzen und da wäre die Gefahr, dass da massenhafte Infektionen gibt.
1: Mhm. Du sagst, der die Leute mehr nervt, der Teil, aber natürlich auch der Teil, der mehr Aufmerksamkeit erregt genau. und dementsprechend wahrscheinlich auch der Teil ist, den die Organisatoren sich mehr wünschen würden. Wir sind
0: ja als wir sind ja in Düsseldorf die Demo-Hauptstadt von NRW weil wir Landeshauptstadt sind, mit einem gewaltigen Aufkommen von Demonstrationen, auch vielen, die deutlich größer sind noch als diese Querdenker und alle wollen natürlich immer über die Köhe und total gerne am Hauptbahnhof vorbeiziehen, weil du legst natürlich alles lahm und wirst wahrgenommen. Hm. Es gab ja mal diese Versuche, auch teilweise erfolgreich große Demonstrationen auf die Rheinwiesen zu verlegen, ähm, gerichtlich oder mit in den Absprachen mit den Veranstaltern, das gab es bei den Kurden, das gab es auch mal bei einer Querdenker-Demo. Das ist natürlich dann für die für die Veranstalter weniger reizvoll, wenn du da auf der Oberkasseler Rheinwiese stehst, stehst du zwar keinem im Weg, was natürlich total nett ist für die anderen, aber es kriegt auch keiner so richtig mit. Ne? Und deswegen, mhm. alle wollen immer daherziehen und ähm, das gibt immer wieder diese Diskussion, weil das natürlich gerade an Samstagnachmittagen, jetzt im Advent äh, zum Beispiel, wenn viele Leute in die Stadt strömen, zu wahnsinnigen Staus führt.
1: Wie fest steht denn jetzt die Entscheidung, dass es nur die Kundgebung geben wird und nicht den Zug?
0: Ähm, also man muss da schon gucken, es ist das erste Mal, dass was verfügt wird und das kann auch gerechtlich immer schief gehen. Also die, ähm, gestern wurde eben angekündigt von diesem Düsseldorfer Bündnis, die nennen sich in Düsseldorf momentan oder äh, inzwischen außerparlamentarische Opposition, also wie zu besten Rudi-Dütschke-Zeiten, weil sie eben versuchen jetzt den, den Eindruck eines großen Zusammenschlusses von Gruppen da auch zu erwecken. Ich kann jetzt nicht bei jedem Einzelnen sagen, wer da jetzt äh, hintersteckt und diese, in, in diesem, in diesem Apo-Telegram-Kanal wurde eben gestern Abend angekündigt, dass die ähm, dagegen klagen vor den Verwaltungsgerichten. Haben heute Morgen auch die Bestätigung, dass das auch passiert ist. Man will sowohl gegen die Auflage ähm, 3G klagen, die da ist, ähm, als auch eben gegen das... Verbot dieses Demonstrationszuges, wenn man das anders sieht. Und das ist juristisch heikel, weil ich erinnere mich, wir hatten vor ein paar Jahren ja mal so einen Düsseldorfer Pegida-Ableger, Dügida, der sich sehr schnell zu so einem rechtsradikalen Szenetreffen entwickelt hat. Und da hat damals die Stadt auch versucht, das einzuschränken. Natürlich nicht mit Begründung Hygiene, das war damals noch kein Thema. Aber es, ich habe damals gelernt, es ist natürlich die Versammlungsfreiheit und die Meinungsfreiheit sind. Grundgesetzlich geschützte, sehr hohe Güter und ähm, wenn es da zu so einer Abwägung vor Gericht kommt, kann es auch immer sein, dass, dass das Gericht da sagt, äh, dass die Stadt Düsseldorf zu weit gegangen, ist. das ist nicht vernünftig begründet. Also ich halte es nicht für nicht unwahrscheinlich, dass das heute Nachmittag noch gekippt wird.
1: Mhm. Am Neujahrstag habe ich zufällig gesehen, dass ein großer, großer Demos, demo Demozug von, äh, von Impfgegnern mutmaßlich, äh, so genau, habe ich da ehrlich gesagt nicht zugehört, äh, durch äh, unter anderem Oberbild gezogen ist. Wie kommt das, dass das am Neujahrstag noch okay war und jetzt verboten wird?
0: Also zum einen muss man eben sagen, man darf sich auch handeln von Ordnungs- und Sicherheitsbehörden nicht so schwarz-weiß vorstellen, wie wenn man Lego spielt. Also das, ist, das denke ich dran, weil ich gerade viel Polizei mit Lego spiele. Was ja sehr bunt ist. Nein, weil du sagst, so, heißt, die dann kommt die Polizei, das ist verboten, dann wird das durchgesetzt. Ja. Ähm, wir erinnern uns an diese Silvesternacht, wo ja hier dieses wahnsinnige Auflauf in der Altstadt war, wo dann hinterher der Oberbürgermeister Stefan Keller auch gesagt hat, er fand das Vorgehen von äh, Polizeiordnungsamt absolut verhältnismäßig, auch wenn man eben nicht verhindert hat, dass es entgegen eines Ansammlungsverbots zu massenhaften Ansammlungen kam. Weil ähm, natürlich das Handling solcher Menschenmassen ist schwer und es gibt immer wieder widerstrebende Interessen. Wie gesagt,
1: man will nicht, dass es eskaliert. Man will nicht, dass es Leute massenhafte,
0: massenhafte Infektionen gibt. Andererseits ist dem Fall zum Beispiel jetzt die Versammlungsfreiheit da gegeben. Und da muss man das immer einzeln diskutieren. Ich werte das jetzt schon auch als gewisse Müdigkeit der Behörden. Auch wenn du diese Gruppen und diese Demonstrationen dir anguckst. Also diese Telegram-Gruppen meinte ich jetzt. Und diese diese Demonstrationen dir anguckst. Das Ganze hat natürlich so ein... Um, aufrührerischen Ton, da wird von der Corona-Diktatur gesprochen, es wird massiv gegen die Behörden oder gegen die Politik geschossen, die werden ne, gekauft äh, und so, und es wird so der Eindruck einer, ja, teilweise einer umstürzlerischen Volksbewegung da auch gemacht, ähm, die so eine Revolution herbei, Revolte herbeiführen will. Es gab auch da viele Beiträge so unter dem Motto wir wollen die Polizei müde laufen, indem wir dann immer wieder andere Wege gehen, weil die sind ja schwer gerüstet mit ihrer Ausrüstung, wo es darum ging, wirklich die Polizei mürbe zu machen und so. Also es wird schon sehr stark rhetorisch, auch werden, werden Polizei und, und Behörden angegangen. Und ich sehe das jetzt schon noch als ähm, Reaktion darauf zu sagen, okay, jetzt wird hier mal eine Grenze gesetzt, behördlich zu sagen, ähm, die Freiräume, die bis jetzt eingeräumt wurden, ähm, werden jetzt nicht mehr so einfach gegeben. Man wird jetzt, Man versucht jetzt da Grenzen zu setzen. Und das mit einem juristischen Instrument eben jetzt über den Infektionsschutz. Ich werte das durchaus aber auch schon noch als politisches Signal zu sagen, da gibt es auch eben Grenzen von, von dem, was da hinzunehmen ist, mhm. für einen, dafür, dass Versammlungs- und Meinungsfreiheit natürlich auch gewährt werden.
1: Ja. Wie die Sache ausgeht, ob die Kundgebung und oder der Demozug äh, genehmigt sind oder bleiben, das erfahrt ihr auf rp-online.de online, rp -online Düsseldorf könnt ihr nachgucken. Da findet ihr auf jeden Fall das Ergebnis. Und wisst dann Bescheid. So, Arne, wenden wir uns doch mal den, der Zukunft zu. So ein ja. bisschen hoffe ich immer, dass das schon der Vergangenheit angehört. Die diese schrecklichen... Ach so. Nein, die, die, <lacht> Ich habe neulich einen guten Spruch gelesen. Ich warte die ganze Zeit darauf, dass die Zukunft kommt, aber die ganze Zeit werde ich mit der Gegenwart abgespeist. <lacht> ja, <wirklich wahr. lacht> äh, was wird 2022 in Düsseldorf richtig wichtig? Ihr habt eine tolle Liste erstellt. Zehn Dinge, die wichtig werden. Das finde ich immer ein gutes Versprechen. Also los. Ja, ja. was wird wichtig? Worauf? Also wie
0: gesagt, wir sind Corona-frei. Wir werden vielleicht auch lernen, welche griechischen Buchstaben nach Omikron kommen Nein. oder so. Das wird uns aber jetzt hier nicht interessieren. <lacht> ähm, also eine Sache, die wichtig wird, ist die Frage, wohin die neue Oper gebaut wird. Ich sage an dieser Stelle immer gerne, äh, auch wenn man nicht in die Oper geht, sollte man das wissen. Es geht nämlich immerhin um <lacht> sehr, sehr viel Steuergeld. Jetzt sind die Baukosten prognostiziert bei 750 Millionen Euro. Aber wenn man bedenkt, dass das noch einige Jahre dauert und solche Projekte kennt, kann man auch wahrscheinlich, nicht nicht mal mit einer Milliarde beim Schätzen, auch nicht ganz falsch. Mhm. So, zwei Standorte sind noch da. Entweder da, wo die Oper jetzt ist, äh, Heinrich-Heine-Allee. Ich glaube, 16a ist die Hausnummer. Da könnte man das jetzige Gebäude abreißen. Das ist beschlossen, dass dieses Gebäude nicht weiter... Opernhaus bleibt und nicht saniert wird. Da könnte man es abreißen und einfach eine Oper hinbauen. Zweite Möglichkeit, da, wo früher der Kaufhof am Wehrhahn war, wo der Kaufhof direkt neben dem Karstadt war, der jetzt zu ist, dort könnte man die Oper hinbauen. Da sind die beiden verbliebenen Standorte. Im Frühjahr fällt die Entscheidung hochspannend.
1: Sehr. Wird hier auch vorkommen. Klimaschutz bleibt und ist wichtig. Auch hochspannend.
0: Ja, Klimaschutz ist ein äh, Thema, über das man stundenlang reden könnte. Ich haben wir auch schon gemacht. Ich mache es ganz kurz. Es gibt eine wilde Entschlossenheit in der Politik, dass auch Düsseldorf auf kommunaler Ebene viel, viel mehr tut, um den CO2-Ausstoß zu senken. Punkt eins und Punkt zwei. Auch sehr interessant, wie baut man eine Großstadt so um, dass die nicht mehr abwendbaren Folgen des Klimawandels uns möglichst wenig treffen. Stichwort Hochwasser in Düsseldorf haben wir gesehen. Das ist eine Folge, dass das häufiger vorkommen kann durch den Klimawandel. Beides sind politisch sehr, sehr schwierige Fragen, weil klingt alles toll auf einer generalen Ebene, ist aber sehr, sehr schwer umzusetzen. Da geht es um Umbau von Stadt, um Renaturierung, Gründächer, da geht es darum, was machen wir mit dem Flugverkehr, was machen wir mit dem Straßenverkehr und so. Riesenthema, riesig viel Geld jetzt im Spiel. Schwarz-Grün, also CDU und Grüne, die im Stadtrat die Mehrheit haben, wollen 60 Millionen Euro im Jahr allein in Klimaschutzmaßnahmen stecken. Momentan ist gar nicht die große Frage, woher kommt das Geld, sondern die große Frage, wo pumpen wir es denn eigentlich rein? Was, mm. ist, was ist jetzt effektiv in der Stadt? Und wie ändern die Menschen ihre Mentalität? Muss man, muss, Musst du, Helene, immer morgens mit dem SUV die Brötchen holen? Kannst du nicht mal das Ratten nehmen? Solche Fragen werden, glaube ich, auch zunehmend wichtig. Äh, wird <lacht> ein hochspannendes Thema im nächsten Jahr.
1: Ja, wir kommen auch gleich nochmal zum Thema Klimaanpassung. Dann Nummer drei, der Bilker Bahnhof. Da ja. freue ich mich auch schon drauf.
0: Hängt ein bisschen zusammen mit äh, Thema Nummer zwei. Ähm, das ist wirklich was sehr nutzernas. Der Bilker S-Bahnhof, den gibt es ja schon. Sehr, sehr lange. Der wird jetzt seit Jahren ja umgebaut. Das soll doch endlich jetzt mal abgeschlossen sein nach ziemlich langen Verzögerungen. Und die tolle Folge ist, dass dort auch Regionalexpresse halten können. Mm. Das ist uns Düsseldorfern, so wie nicht in umliegende Städte pendeln, relativ egal, aber interessant für die Menschen aus umliegenden Städten, die in Düsseldorf arbeiten, denn sie können morgens mal endlich nicht mehr bis zum Hauptbahnhof fahren, sondern direkt in Bilk aussteigen mit mhm. der RE und dort dann in die Wehrlinie umsteigen, die ja am Hauptbahnhof gar nicht fährt und beispielsweise, wenn du, ich sag jetzt mal aus Gräfenbräusch kommst und eine Uniklinik arbeitest oder so, ist das glaube ich total attraktiv, dann kannst du da umsteigen und ein bisschen weiter Richtung Süden fahren ja. oder so. es also ist auch
1: immer so deprimierend, finde ich, wenn man mit einem Zug in eine Stadt fährt und man fährt an dem Punkt vorbei, ja, wo man eigentlich hin will und dann muss man wieder zurück.
0: Also das soll auf bestimmten Schrecken große Ersparnis bringen, ein sehr sinnvolles Projekt, endlich fertig.
1: Sehr schön. So, Nummer vier, da fühle ich Kann mich ehrlich Kann ich nicht sehen,
0: weil du auf die Seite auf Nummer Ja, das also erzähle ich dir jetzt.
1: So. <lacht> Nummer vier, da fühle ich mich ehrlich gesagt ein bisschen in die Vergangenheit versetzt. Es werden Millionenbeiträge für Schulen ausgegeben. Oh. Millionenbeträge für Schulen, das machen wir doch schon seit einer Weile. Jetzt auch noch mal, noch mal. Ja.
0: Ja, klar, also die ja die uh, Lehrerinnen und Lehrer und Schülerinnen und Schüler, die uh, machen ja immer alles kaputt und dann muss das wieder restauriert werden. Also das ist ein Fass ohne Boden -Schulen.
1: offensichtlich. Die Landtagswahl steht an.
0: Ja, 15. Mai ist es soweit. Ähm ist äh, erstmal kein lokales Thema, aber natürlich spannend, weil ähm, erstens, das ist dann immer so ein bisschen insiderisch, natürlich geht es da um persönliche Karrieren, die dort enden oder beginnen, das ist immer sehr spannend, wenn man in dem politischen Raum unterwegs ist und äh, natürlich auch immer so eine Standardbestimmung, äh, man sieht ja auch immer, wo die, das Herz der Großstädter gerade schlägt, also zuletzt war es ja mit deutlichen Steigerungen der Grünen verbunden ähm, und das ist immer sehr spannend, auch auf kommunaler Ebene zu gucken, mhm. wo wie wählt meine Stadt und wie krass sind die Unterschiede auch innerhalb der Stadt, also wie krass anders wählen die Oberkasseler als die Garata oder so. Ich finde es immer wieder spannend.
1: Das stimmt und es ist ja auch ganz spannend insofern, als dass ja ein möglicher Regierungswechsel ins Haus steht. Im Moment stehen die Umfragen in, äh, auf Landesebene ja durchaus auf Rot-Grün und äh, da könnte Düsseldorf natürlich durchaus auch ein bisschen eine Rolle spielen, weil ja hier wirklich sehr grün gewählt wird zum Beispiel. Das könnte ja durchaus spannend werden, glaube ich. Ne?
0: Ja, das gibt immer ganz lange Theorien dazu, ob es uns als Landeshauptstadt nützt, wenn unser OB äh, gleiche Farbe ah. hat wie der Ministerpräsident. Also ah. zum Beispiel Laschet und Keller sind ja beide Aachener und galten ja. als äh, konnten wohl ganz gut miteinander. Aber Stimmt. ob das jetzt wirklich was nützt oder nicht. Aber Landeshauptstadt ist immer besonders, äh, wir als Landeshauptstadt sind immer so ein bisschen besonders im Fokus, weil man fühlt sich natürlich nicht so wohl, wenn man hier regiert und ja. die ganze Stadt ist gegen einen so gefühlt.
1: Witzigerweise muss ich jetzt gerade an Kuczati, den äh, aktuellen SPD-Chef in Nordrhein-Westfalen und äh, Thomas Geisel denken, die ja auch irgendwie vom Typ her sehr ähnlich sind. Könnte ich mir
0: durchaus verstehen, aber. Als Geisel 2014 gewann, kam Hannelore Kraft, damalige Ministerpräsidentin, noch am selben Abend zum Arm. Die waren ja auch Parteifreunde. Oh. Also, das ist schon immer auch ein bisschen, sind wir als Lützler da auch sehr nah an der Macht, Natürlich weil wir die ja hier beherbergen, die Macht, die Landesmacht.
1: <lacht> das Karschhaus wird zum KDW, Kaufhaus des Westens. Ja, das ist
0: zumindest Baustart. Also, es ist noch nicht fertig. Das ist eine sehr, sehr interessante, ähm, interessanter Umbau, den Leute alle bemerken werden, dass, äh, Karschhaus am ähm, Eingang der Flinger Straße, liebtes altes schönes Kaufhaus, da sollte jetzt ein KDW rein, also Kaufhaus des Westens. Man kennt das aus Berlin, so eine Luxuskaufhaus, wo man Südfrüchte und andere tolle Dinge kriegt und noble Taschen und was weiß
1: ich. Das gibt's ja alles in Düsseldorf noch nicht.
0: Genau, also Dinge, die Düsseldorf waren bis jetzt die uns Düsseldorfern echt fern sind. Ja, und nein, Quatsch, umgekehrt gesagt, gesa Düsseldorf endlich ist Bananen. Düsseldorf ist einer der Luxus. Einkaufsstandorte Deutschlands und diese, diese Marktkaufhaus des Westens, die gehört eben dem Kauf auf Karstadt-Konzernen und das, die wollen das jetzt als Edelmarke ausbauen, und da kriegen wir eins. Dafür wird das k umgebaut, das ist erstmal so nicht so interessant. Interessant ist dass der Platz davor, dieser Heineplatz, dieses komische Ding mit diesem komischen Musikpavillon und diese, dieser, dieser komischen Wabenstruktur, in der immer die Wohnungslosen sitzen, wird komplett umgebaut. Verkehr wird da weggenommen, dass man mit dem Autoverkehr anders fährt. Ich will das jetzt gar nicht so vertiefen, aber mehr Grün, mehr Platz und ein Super umstrittene Idee, das Karschaus wünscht sich, also der Eigentümer des Karschauses wünscht sich einen unterirdischen Eingang ins Karschaus, deswegen wird auf diesem Platz ein, die offizielle Bezeichnung ist Lichthof, die äh, inoffizielle ist Loch, äh, der, die SPD hat schon ein Drecksloch <lacht> gesprochen, ein im Innenhof gebaut, also das ist immer die Diskussion, wenn jetzt das Karschaus zu ist und da ist auf so einem Platz am Eingang der Altstadt abends so ein Loch Ne, wer kennt solche Diskussionen ja, ja, ja. aus dem Bonner Loch oder sowas ähm, ja, ja. und da wird eine sehr interessante Diskussion. Also das geht jetzt los, kann man erleben dieses Jahr, die Bauarbeit zumindest.
1: Äh, ja, ich meine jetzt sitzen da Wohnungslose, da werden ja wahrscheinlich auch Wohnungslose sitzen, das ist ja vielleicht noch ein anderes Problem, als ob da jetzt ein Loch ist oder nicht. Ähm. Nummer sieben: Die Theodor-Heuss-Brücke. Der Theodor-Heuss-Brücke droht der Abriss. Das allerdings klingt nach einer etwas größeren Operation am offenen Herzen.
0: Ja, es wird teuer. Also das ist in jedem und Fall stauig. Mal wieder teuer. Ja, und das ist das Zweite. Oh. Also die Theodor-Heuss-Brücke ist ähm, dieses Jahr entschieden dieses Jahr. Die Theodolzbrücke okay. ist von 1957 und es gibt echt interessante Zahlen, wie wenig Autos damals darüber fuhren und wie so im Laufe der Jahrzehnte die Zahl der Autos gestiegen ist. Also ja. es ist auf ein Vielfaches ähm, der Autoverkehr angewachsen im Vergleich vor zu Vor allem die
1: LKWs sind das Problem. Für das
0: sie damals gebaut wurde. Sind und die LKWs. schwer. Genau. Und das Problem ist, diese Brücke gibt altersgemäß ähm, den Geist auf. Das haben wir in Deutschland gerade insgesamt das Problem in der Nachkriegszeit, vor allem Wirtschaftswunderzeit. In den 50ern sind sehr, sehr viele prägende Infrastrukturbauwerke gebaut worden, weil damals eben der Verkehr ausgebaut wurde. Ich die sind jetzt, kaputt. kannst ja ausrechnen, 65 Jahre alt oder so also 64 Jahre alt und ähm, dementsprechend marode. Und für den Schwerlastverkehr ist die TU Leusburg ja schon seit Jahren gesperrt. Also schwere LKW sollen schon nicht drüber fahren. Aber sie ist eben eine, oder das ist die bedeutendste Autoachse, die wir in der Stadt haben, vom linksrheinischen rüber und dann weiter bis zum Mörsenbucherei führt ja die, die Strecke. Da sind übrigens nur noch einige andere Bauwerke auf dem Weg marode. Und ja, jetzt ist die Frage, kann man dieses wunderschöne Ding noch restaurieren? Ich sage wunderschön, weil es ist ja historisch eine die erste Schrägseilbrücke Deutschlands. Aber es ist vor allem auch so eine, ich finde diese Rheinbrücken sind sowas, das lieben die Leute. Ne? Fotomotiv, oh. jeder kennt die Rheinbrücke. Ja. Tun wir uns das an, die nochmal zu restaurieren. Machen wir was schickes Neues hin und wie du sagst, in jedem Fall, stell dir vor, diese Brücke wird gesperrt und wenn du so eine Brücke neu baust oder ertüchtigst, machst du das auch nicht in vier hm. Wochen, dann äh, haben wir hier ein Verkehrschaos Deluxe. Also das wird ne, ein Riesenthema.
1: Okay, freuen wir uns sehr drauf. Ähm, Nummer acht, es wird wieder mehr Großveranstaltungen geben. Ich meine, das ist jetzt kein Kunststück. Es gab 2020 ja und 2021 quasi wenig, keine Großveranstaltungen.
0: Ich verweise auf meine eingangs äh, erwähnten, äh, eingangs äh, getroffenen Kommentare zu Corona. Also man weiß es nicht. Wir haben letztes Jahr auch schon gesagt, die Großveranstaltungen kehren zurück und dann ging das so bis März, block, block, ja. block Es ne? sind auf
1: jeden Fall viele Konzerte geplant, habe ich gesehen. Es
0: wollen alle, also Rammstein und Rammstein versucht jetzt im dritten Versuchen, Düsseldorf ja. Konzerte zu geben. Toten Hosen sind Toten am Start. Hosen. Pink. Äh, du hast äh, Pink. Genau, äh, im Winter, die sind ja schon wieder alle abgeblasen, was so Indoor war, von Bonnie Tyler bis irgendwas. Mm. Ähm, aber ja, ich meine auch so was Frankreichfest, Japantag, Rheinkirmes. Kirmes. Alle wollen sie wieder da sein. Alle haben Termine gemacht, Marathon. und.
1: Ähm, ich lege mich fest, dieses Jahr schaffen sie eine Rheinkirmes. Irgendwie machen sie das. Wir lassen die nicht nochmal ausfallen. Ja, das Irgendeine ist, ist eine, Sorte Ich finde es schon krass, sind. dass man
0: auch rechnet, man überlegt, wir gehen jetzt ins dritte Jahr, ne? Haben jetzt zwei Jahre keine Kirmes. Ne. Mhm. Das ist schon krass. Ist also krass. auch da sind Strukturen, da werden ich auch Ich weiß auch gar nicht
1: mehr, wie das geht, Kirmes.
0: Da werden auch Strukturen, geht mir auch so, da Was werden auch Strukturen so zerstört. Ich weiß gar nicht, ob die Leute noch alle da sind. Die, nee, die kommen
1: alle wieder, Das ist zwei Jahre sind nichts, aber die werden dieses ja auf jeden Fall irgendwas werden sie machen. Ich weiß gar nicht, wie das machen.
0: ging. Ich, wahrscheinlich übergebe ich mich bei der ersten <lacht> nein, oder so. <lacht> nein, Quatsch, aber das ist so. Also wollen wir mal positiv ich sein, äh, das kehrt zurück. Ähm, wir haben die erste Absage mit der Messe, Boot ja leider schon für dieses Jahr. Aber sagen wir mal, wenn Omikrom durch ist, äh, ich recht kalkuliere so gefühlt wie letztes Jahr mit ungefähr nach Ostern. Und danach wird das, Welt oh, das Leben oh besser, bis dann Zumindest bis dann Herbst ist.
1: Apropos Großveranstaltung äh, Nummer 9, der Rosenmontagszug äh, findet nicht am Rosenmontag statt.
0: Nein, der Rosenmontagszug ist ja, die cleveren Kardinalisten haben sich gedacht, wir verlegen den Rosenmontagszug jetzt auf den, wir sind glaube ich jetzt beim 29. Mai inzwischen. Ähm, das ist sehr warm für einen Rosenmutterzug, was ja schön ist. Ne? Ja. Äh, jetzt wurde die Fernsehsitzung aktuell gestern Abend abgesagt. Nee, also dass
1: es regnet, die, Entschuldigung. Die, wahrscheinlich.
0: Die verlegt wird jetzt nicht <lacht> verlegt, also ansonsten ist die Session ja dieses Jahr leider nochmal ziemlich tot. Ja. Ähm, aber zumindest äh, gibt es ja auch die Idee, dass auch der Saalkarneval oder die Veranstaltungen der Vereine sollen ja auch dann irgendwie, dass im April dann gefeiert wird. Die
1: Sitzung, ja. Die Sitzung,
0: ja. Ich weiß nicht, ob es dann Sitzungen sind oder Outdoor-Veranstaltungen. Da kannst du ja dann auch einen Grillabend Stimmt. draus machen irgendwie. Ja. Aber naja, es gibt also die Idee eines Sommerkarnevals. Das ist ja ein Düsseldorfer Alleinstellungsmerkmal. Der Rest der Karnevalswelt fand das eher ein bisschen albern. Ja. Wir werden sehen, wie es funktioniert.
1: Absolut. Und Nummer zehn. Jetzt gehen wir in weit tief in den Süden. Die Schlossanierung startet.
0: Genau, ich weiß da gar nicht so wahnsinnig viel drüber, außer dass ich Schloss Benrad kenne und auch da weiß, es wird richtig teuer, ich meine 200 Millionen Euro oh oder so. Es ist so, dass... Ähm,
1: Mich interessiert eigentlich nur, ob sie die Farbe ändern ich nicht.
0: Du wirst es nicht glauben, dass das Schloss ist Denkmalgeschützt. Also es hm, wird nicht komisch. kreativ jetzt irgendwie pink gestrichen oder Es irgendwas. ist pink! Nein, es ist rosa, oder? Ja, so Lachs. Lachs, genau, so ähnlich hm. wie die Oper ist auch so Lachs. <lacht> Ja, also das Schloss Mennrad wird saniert. Das ist hat eigentlich schon
1: mal jemand vorgeschlagen, die Oper ins Schloss Menrad zu verlegen?
0: Na, das hat, glaube ich, leider noch niemand vorgeschlagen. Hm. Eine tolle Idee, der, der ruft da mal. Ich kann mal dir die den Nummer, Süden beleben. Ich kann dir da die Telefonnummer von dem Kulturamt geben, da kannst du ja mal anrufen. und so. Ich kann vorstellen. Nein, aber, ähm, die kriegen
1: bestimmt täglich Anrufe mit irgendwelchen guten Ideen. Ja, okay.
0: Wir kriegen auch, ja, wir kriegen auch ständig Mails von Leuten mit guten Ideen. Also Es, gibt ja auch, <lacht> es sind ja auch 30 Leute geprüft worden. Es gab ja wirklich viele interessante Ideen. Aber jedenfalls ist das Schloss, ist die gute Nachricht, bleibt da, wo es ist, in Benrad. Ah. Und es wird auch weiterhin ungefähr so aussehen, aber dann natürlich ein bisschen frischer. Und das ist ein Riesending, weil Denkmalschutz und weil viele Nebengebäude und viele Fragen und so. Es wird jetzt begonnen dieses Jahr und es ist toll, dass das Geld dafür gekommen ist. Das war ein ziemlicher Kampf. Weil es gibt viele schöne Schlösser in Deutschland. Schön, dass Düsseldorf es bekommen hat, jetzt schön für Düsseldorf. <lacht> ähm, naja, und das ist klar, eine unserer Sehenswürdigkeiten und auch wie die Schrägseilbrücke Theodor-Heuss-Brücke, eine unserer identifikationsstiftenden Punkte. Stimmt. Und da geht's los.
1: Sehr viele Japaner, die das mal fotografieren jedes Jahr. Du hast gesagt, Düsseldorf ist Demo-Hauptstadt. Düsseldorf ist außerdem Landeshauptstadt. Ich habe mal neulich unter der Dusche versucht, mir zu überlegen, was für Etiketten äh, Düsseldorf noch hat. Düsseldorf ist fahrradfreundliche Stadt, das ist Nummer drei. Was noch? Irgendwas mit Klima gab es doch auch, auch noch, oder? Will ich mir sein.
0: Wir, wir wollen Klimahauptstadt werden. Wir wollen Klimahauptstadt
1: werden, ja. werden, was immer das heißt. Wir okay. sind
0: Stau, wir sind eben zu, kürzlich wir zur Stau-Hauptstadt Wir Stau äh, gekürt worden in einer, ja. in einer Datenanalyse.
1: Das ist das erste negative Attribut. Ja, und Sportstadt. Ja, Sportstadt. Ja, wobei angeblich. das ist ja das
0: ist ähnlich wie der fahrradfreundlichen Stadt. Düsseldorf hat sich einfach immer Sportstadt genannt. Das ist ja so ein offizieller Claim. Das ist so wie, wir wurden ja auch ja. mal irgendwann einfach durch, ich glaube, da ist man so einem Verein beigetreten, dürfen uns fahrradfreundliche Stadt nennen. Das war ja immer so ein ja. Learning Gag.
1: Ja, Aber der Haken an diesen Sachen ist ja, man nennt sich selber so, weil man damit ja auch einen gewissen Anspruch verbindet. Und so, das ist ja Marketing letztendlich. Das Problem ist, wenn du das dann nicht einlöst, dann zeigen alle mit dem Finger auf dich. Ich weiß immer gar nicht, ob das so schlau ist, sich so viele Attribute zu geben. Das ist
0: ein Problem. Das ist auch in Düsseldorf, Düsseldorfer, es ähm, etwas besser geworden. Es war immer ein Düsseldorfer Problem, dass man auch immer mindestens in der internationalen Topliga überall mitspielen musste mhm. und ähm, wollte. Und das ist natürlich bei... Landstrat
1: Kulturstadt wird Ja, auch eben gesagt. auch
0: Kulturstadt. Mhm. Genau, Kulturstadt auch. Und das ist natürlich immer die Frage, kann man überall... Modestadt. Mo Richtig, Mohnestadt Düsseldorf, auf. guck mal. Das das recht, ja, ja, wir können alles. Das ist so eine Stadt ist sehr vielfältig.
1: Abgefallen, ja. Ja, aber das Problem ist halt wirklich, ne? Du, wie willst du das alles einlösen? Irgendwo kommt immer was zu kurz. Und genau in diese Wunde legt unser Kollege Stefan Klüttermann im folgenden Gespräch seinen Finger. Herzlich willkommen am Reihenvegel-Podcast Stefan Klüttermann. Hallo. Düsseldorf schmückt sich ja schon seit längerem mit dem Etikett Sportstadt. Ist das zu Recht?
2: Ja, ich denke schon, ähm, denn einerseits ist Düsseldorf eine Stadt, in der äh, Topsport geboten wird und Breitensport eine große Rolle spielt. Und äh, man kommt nicht drum herum äh, zu bemerken, dass die Stadt einiges unternimmt aktiv, um äh, noch mehr Topsport oder regelmäßig Topsport in der Stadt bieten zu können und damit auch quasi die Außendarstellung ein bisschen zu bestreiten. Also insofern würde ich sagen, es ist nicht äh, so, dass man sich als Sportstadt schmückt und da steckt eigentlich gar nichts hinter.
1: Wenn ich in die Vergangenheit schaue, dann fällt mir natürlich als erstes die Tour de France ein. Was gibt es noch für Beispiele für große Events?
2: Naja, man hatte zwischenzeitlich äh, so ein bisschen den spaßigen Satz mal gesagt: ähm, bis auf Sackhüpf-EM war dann jetzt auch alles oder wird alles geholt in, mit Blick auf die Olympischen Spiele <lacht> 2032. Das tut der ganzen Sache natürlich Unrecht. Aber äh, wir hatten verschiedene Sachen. Also Tour de France ist der große Aufhänger, hast du gesagt. Wir hatten die Triathlon-EM hier, wir hatten die Fecht-EM in den Messehallen. Ähm, nächstes Jahr, äh, nee, nicht. Nächstes Jahr ist übertrieben, 2024 ähm, findet die Handball-EM hier statt, die Fußball-EM gastiert hier. Äh, Düsseldorf ist Teil der Universiade 2025. Also man findet quasi fast auf jedes Jahr bezogen irgendein Top-Event. Wir haben die die äh, Invictus Games 2023 von Prince Harry initiiert, die kriegsversehrten Spiele. Also da ist äh, regelmäßig was in der Stadt los, wo man sagt, hoppla, das hat nicht jede Stadt zu bieten.
1: Mhm. Aber du findest trotzdem, es steht nicht alles zum Allerallerbesten mit der Sportstadt Düsseldorf.
2: Ne? Ja, ja, ob ich es finde, aber man hört so zwischen den Zeilen, dass es äh, vielleicht ein kleiner Konflikt droht, weil natürlich nicht alle finden höher, schneller, weiter ist der beste Weg. Also wir holen aktiv ähm, externe Sportevents in die Stadt. Wir laden Vereine wie den handballbundesligisten Bergischer HC ein. Macht doch eure Topspiele bei uns und nicht mehr in Solingen und Wuppertal. Oder wir äh, sind natürlich sehr davon angetan, dass Ryanfire, der Football-Club, äh, reaktiviert wird. Wer da natürlich nicht so, so begeistert sind, sind die Platzhirsche. Also nennen wir sie mal Fortuna DEG mit Abstrichen Borussia Düsseldorf, die natürlich jetzt schon so den Kuchen unter sich aufteilen der Sportfans äh, in Düsseldorf, die dann auch äh, in Nicht-Corona-Zeiten in Anführungsstrichen in die Stadien und die Hallen sollen. Wenn da jetzt immer neue Player dazukommen, hält sich auf deren Seite natürlich die Begeisterung verständlicherweise ein bisschen in Grenzen, weil der Kuchen halt durch mehr geteilt werden muss.
1: Ja, auf den Punkt können wir vielleicht gleich nochmal zurückkommen. Vielleicht einmal ganz kurz nochmal zurück zum Thema Ryanfire. Kannst du das nochmal erklären? Das sagte mir gar nichts. Da geht es ja um Football, glaube ich, ne?
2: Also Rhinefire. Ist ja, man kann darüber streiten, aber ich würde sagen, ein etablierter Düsseldorfer Player in Sachen Sport in den 90ern und 2000. Äh, 2000, als der erste Football-Hype so äh, auch in Europa eine Liga zusammengeschweißt hat, da war Ryan Fire einer der großen Konstanten. Dann hatte sich das Thema zwischenzeitlich erledigt und jetzt gibt es seit letztem Jahr eine neue europäische Football-Liga, die European League of Football, hat ihre erste Saison gespielt, hat das Finale in Düsseldorf in der Arena gespielt und jetzt kommt zur zweiten Saison äh, Neue Vereine hinzu. Unter anderem wird reaktiviert, ähm, auch unter diesem Label, ja und wird dann quasi an dieser Liga wieder teilnehmen. Also es gibt wieder, äh, wenn man so will, äh, europäischen Erstliga-Football in Düsseldorf, aber dabei soll es ja nicht bleiben. Denn, äh, auch wie der, wie der Oberbürgermeister gesagt hat, man will ja Deutschlands football werden. Und das wird man nicht nur durch Ryanfire, sondern die äh, amerikanische Profiliga, die NFL, die ja alles ja bestimmt wird, Football in der Welt groß macht, hat schon angekündigt, ja, wir werden auch demnächst reguläre Saisonspiele in Deutschland abhalten. In England macht man das schon, in London. Und es stehen nur noch drei ähm, Drei äh, Orte zur Auswahl, an denen das stattfinden wird. München, Frankfurt oder eben Düsseldorf. Und wer von den dreien sich durchsetzen wird, wird sich Mitte Februar entscheiden. Dann will die NFL dort bekannt geben am Rande des Superboots. Also wenn Düsseldorf auch da den Zuschlag bekommt, dann hat man auch noch äh, reguläre äh, football der NFL da plus Rheinfeier. Ja, da kommt einiges an Football zusammen und äh, nimmt äh, einen Platz ein auf dem vorhandenen äh, Markt.
1: Genau, das hattest du ja gerade schon angesprochen, dass die Platzhirsche, die Fortuna oder DEG damit nicht so zufrieden sein können. Was ist denn das knappe Gut, worum sie sich streiten müssen mit den anderen?
2: Es gibt sagen wir mal, vielleicht zwei knappe Güter. Bei Fortuna ist es ja so, Fortuna ist ja Hauptmieter in der Arena, aber natürlich sieht man sich vom Standing her nicht als Hauptmieter, sondern als der Nutzer der Arena. So, Punkt. da Die Arena steht da, damit Fortuna seine Heimspiele macht. De facto, aber Hauptmieter. Jetzt hatten wir in den letzten Jahren ja schon den KFC Uerdingen als quasi Untermieter, Zweitmieter, wie auch immer, ähm, der dann auch seine Heimspiele da austragen musste, weil das eigene Stadion nicht in der, äh, im Zustand war. Da war Fortuna schon immer nicht begeistert, so nach dem Motto, wenn zwei Teams den Rasen da ramponieren, dann leidet da unsere Qualität drunter. Und wir sind nicht wirklich begeistert, wenn da auch andere Spiele stattfinden. So, das ist der eine Punkt. Das kann man ja verstehen. Das kann man durchaus verstehen. Äh, man kann sich äh, durchaus als Laie vorstellen, dass ein Rasen schneller hinüber ist, äh, wenn äh, zwei Mannschaften da den beackern. Äh, jede Woche quasi im Wechsel in ein Heimspiel, nicht nur alle zwei Wochen. Und so ein neuer Rasen- und Rasenaustausch kostet ja auch einfach Geld. Der knackigere Punkt ist allerdings die das Thema, was in Düsseldorf ein leidiges ist, wenn man vor allen Dingen mit äh, mit der DEG spricht, ist Sponsorensuche, Sponsorenfrage. Wo finde ich Unternehmen, die bereit sind, ihr Geldsäckel aufzumachen, um Vereine wie die DEG oder Borussia Düsseldorf oder wen auch immer zu unterstützen. Und da sagen die DEG-Vertreter ganz klar schon, es ist seit Jahren gleich schwierig, Sponsoren zu finden. Und dieses Problem wird dann auch Rhinefire haben. Und dieses Problem haben auch die Baskets, die zum Beispiel Damenbasketball-Bundesliga spielen. So Oder wir haben äh, Borussia Düsseldorf, Tennis-Bundesligist. Also obwohl Düsseldorf ja eigentlich eine finanziell potente Stadt ist, äh, sind die Rückmeldungen äh, aus dem vorhandenen Spitzensport die, dass es sehr schwer ist, äh, Sponsoren aus der großen Mittelschicht äh, zu gewinnen, die dauerhaft und langfristig als Partner für den Spitzensport hier in den Vereinen zur Verfügung stehen.
1: Klar, und wenn das jetzt keine Vereine sind, die in der Fußball-Bundesliga spielen, dann ist es auch ein relativ lokales Geschäft, diese Sponsoren zu finden.
2: Ja, ja. genau. Fußball-Bundesliga schlä schlägt als image für Werbetreibende natürlich alles, und dann kommt erstmal lange, lange, lange nichts. Ähm, und das ist auch so ein bisschen das Problem. Und hinzu kommt natürlich, wenn du dir ausmalst, du bist ein Verein, der hier vor Ort ist, wie die DEG zum Beispiel, und du weißt aus der Erfahrung, ist mühsames Klinkenputzen, über, überhaupt die Sponsorengelder zusammenzukriegen, die dir eine weitere Saison sichern dann guckst du unweigerlich, und die anderen Vereine machen es auch, und das guckt auch der Breitensport genau hin, wofür gibt denn dann die Stadt Geld aus, um Sportstadt zu sein. Also die, du hast am Anfang von Tour de France geredet. Tour de France war ja nach der Tour de France hier noch ein Riesenthema, als es dann darum ging, wie teuer war denn nun der Tour de France start hier? Ja? Und der war ja anscheinend teurer als eigentlich kalkuliert. Also dann ist doch klar, dass vom Breitensportverein über den Amateurfußballclub bis hin zur DEG oder, oder Fortuna ganz genau hingeguckt wird, wofür gibt denn die Stadt Geld aus? Und wenn die Stadt nun hingeht und gibt Geld aus, um Top-Sport und Sportstadt zu sein, aber auch für externe Player oder um äh, neue, alte Player wie Fire zu unterstützen oder wie auch immer. Das bleibt ja auch so ein bisschen abzuwarten, aber auf jeden Fall wird der Stadt ganz genau auf die Finger geschaut und in dem Punkt bin ich halt äh, der Meinung, dass es ein ganz sensibles Thema ist zu sagen, ja, Sportstadt, schönes Image, nachvollziehbar, sie tun auch was dafür, aber ein Sportstadt-Image funktioniert halt auch nur über die gesamte Breite des Sports vom Breiten und Amateur und Jugendsport bis zum absoluten Spitzensport. Und da muss man halt gucken, dass man sich nicht auf keiner Seite angreifbar macht.
1: Ja, man kann jeden Euro nur einmal ausgeben. ne? Also insofern alles, was jetzt in große Events fließt, fließt dann vielleicht nicht in die Breitensportförderung. Was müsste denn passieren, damit... Es gut läuft in Düsseldorf.
2: Ja, ich glaube, der erste Schritt ist ein Bewusstsein dafür. Das, glaube ich, ist in der Stadt auch vorhanden. Und es wird halt auch zu messen sein, zu sagen, also ihr gebt auf der einen Seite Geld aus, um Top-Sport-Events zu organisieren. Dann gucken wir uns doch mal an, wie viel Geld gebt ihr denn im Jahr aus, um Sporthallen zu sanieren, um Schwimmbäder zu sanieren, um äh, öffentliche Sportinfrastruktur aufrecht zu erhalten, dass auch der große Breitensport stattfinden kann. Und wenn man das gegeneinander hält, müsste eigentlich im Sinne der Stadt sein, ähm, um sich nicht angreifbar zu machen, dass man von allen Seiten sagt, na gut, ihr macht in der einen, auf der einen Stelle was, aber auf der anderen auch. Und insofern ist alles okay. Da darf halt keine Schieflage entstehen. Und ähm, ich, ich glaube, das wird halt das Wichtigste sein, sich dessen immer bewusst zu sein und nicht irgendwann zu sagen, komm, wir machen jetzt erstmal, wichtig ist, dass wir jetzt hier Fußball-EM, Handball-EM haben und das schmückt uns so sehr vom Werbewert. Ähm, auf der einen Seite ist genauso genauso, wie Wichtig, die, die Turnhalle in Garrett äh, oder, oder wo auch immer zu, zu sanieren, äh, die vielleicht in der Außenwirkung nicht ganz so populär ist, aber eben zu dem, was man als Sportstadt sein will, genauso seinen Teil dazu beiträgt.
1: Da braucht es ja auch starke Vereine, die dann eben auch den Mund aufmachen und sagen: Hey, hallo, wir sind auch noch da.
2: Ja, genau, starke Vereine. Ich meine, es ist natürlich ein einfacheres äh, für Herrn Rottgermann als Fortuna-Boss mal äh, über die Medien Kunst zu tun, dass er nicht ganz so damit einverstanden ist, äh, wenn da jede Menge Nebenmieter in der Arena noch sich breit machen. Aber es muss natürlich auch der organisierte Amateur- und Breitensport auch mal sagen, wenn er das Gefühl hat, hoppla, da tut sich nicht genug und wir fühlen uns ein bisschen äh, in die zweite Reihe versetzt äh, in dem, was wir Sportstadt nennen und wir wollen in dieser Sportstadt auch vorkommen.
1: Stefan Glüttermann, ganz herzlichen Dank.
2: Danke und gerne.
1: Hast du eigentlich dieses Jahr auch so Vorsätze zum Thema Sport? So von wegen, ich will jeden Tag ins Fitnessstudio gehen oder ich will immer mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren?
0: Ja, mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren hat es ja erstmal erledigt, solange ich noch im Homeoffice bin. Das in der Tat war immer eine, ein wichtiger Teil meiner täglichen Routine, weil das ist ja immerhin, also man denkt nicht, dass man da Sport macht, aber es ist ja immerhin schon mal eine Stunde, halbe Stunde bis Stunde, die man Fahrrad fährt. Das ist ja auch schon mal nicht ganz schlecht. Ich wollte mit dem Joggen mal fahren. <lacht> <lacht> in den letzten Monaten ist einfach eingeschlafen. Ich bin ich bin äh, wild motiviert.
1: Das Wetter war einfach auch sehr ja, schlecht. Ja,
0: ja, ja. Ich hab auch, also Es hat ziemlich gezwickt auch im einen Fuß.
1: ja. Da muss man eine Schokoladenpudding-Packung drauflegen. Ja, legen, morgens geht besser. auch.
0: Also <lacht> in den Schuh oder was? Auf den Fuß. Ich nee. habe mich, äh, habe Oder mal, in den
1: Bauch. Ich habe
0: mich okay. zum Thema Joggen über die, einfach sage ich schon mal eingelesen. <lacht> Hier
1: guck mal. Am besten, ist man man mischt sich erstmal schön neue Schuhe. <lacht> <lacht> ja, genau.
0: nee, Bei mir sind die Schuhe, die passen so gut. Ich habe bei mir immer eher die Überlegung, kaufe ich mir jetzt noch eine neue Jogginguhr? Ne? Die, andere, die kann auch schon, kann auch schon messen, wie langsam ich bin.
1: was Was soll die andere neue mehr können? Ne? Das ist die Marktlücke. Eine Jogging-Uhr, die einem besser rechnet, als man ist, Das muss es doch geben. Wie Spiegel, die einen schlanker machen? Aber die Zeit ist ja vorbei, wo die Leute immer so
0: angebermäßig ihre Jogging-Runden bei Facebook gepostet haben. Zehn oh. 10 Kilometer in 28 Minuten oder sowas. Okay. Du dachtst, okay, da müsste man eine App geben, die das erfindet für einen.
1: Der hat doch nie Scooter genommen. <lacht> Damit war er ziemlich langsam unterwegs. <lacht> Ja, ähm, wie finden wir jetzt eine Überleitung zum nächsten <lacht> Thema? Ich habe einen Spaziergang gemacht.
0: <lacht> ja, okay, das coole Thema Wald. Was für eine geile Idee, einen Parkplatz, Schmuddeling, ich sag heute immer Schmuddeling, einen dreckigen Parkplatz im ähm, Flingern Süd zu nehmen und da einen Wald hinzubauen. Was für eine tolle Idee. Was eine hast du rausgefunden?
1: Idee. Pass auf, also erstmal muss man ja wissen, wie man da hinkommt. <lacht> wenn man voll ober <lacht> Wenn man von Oberbilk Richtung Flingern unterwegs ist und an der B8 entlang geht, dann lässt man erst auf der rechten Seite das Gerichtsgebäude liegen. Dann äh, läuft man bergauf, weil man über eine ähm, Eisenbahnbrücke kommt. Und dann geht als zweites von links, gegenüber dem b 18 Center auf der anderen Seite die Albertstraße ab. Und wenn man die Albertstraße, die macht dann so einen Knick, wenn man die entlang geht, dann kommen da so komische blaue Gasbehälter. Und hinter diesen Gasbehältern ist ein äh, eine Abstellfläche, die ein Gebrauchtwagenhändler, der eigentlich auf der anderen Straßenseite sitzt, gerade für seine Autos nutzt Und hinter dieser Abstellfläche, so schräg dahinter, ist eine relativ kleine Kleingartenanlage, die heißt am Ach. Gelben Berg. Right. Ja, ja, das ist die letzte, wie ich äh, einem Artikel unseres lieben Kollegen Henrik Gasserland nahm, die letzte Kleingartenanlage die letzte innerstädtische Kleingärtenanlage. Kleingärten was immer das heißt. Ja, alles andere liegt dann mehr so am Rand offensichtlich. Aha. Keine Ahnung. Naja, die ist nicht so groß, glaube ich. Ich habe mir jetzt mal auf Google Maps angeguckt. Aber jedenfalls davor ist halt so ein Parkplatz, so ganz wie man es kennt, mit einem Bauzaun drumrum und Kies und so. Und da stehen halt Autos drauf. Und rum, rundherum ist auch, also es ist eine Tankstelle und ein Suzuki-Händler und so. Also alles total gewerbegebietig. Und wenn man aber ein Stückchen weiter seinen Blick schweifen lässt, dann sieht man die Rückseite vom sogenannten Flynn-Carrie. Ah, ja. Das ist ja so ein Neubauprojekt, mhm. wo äh, eher so, glaube ich, kleinere Wohnungen, eher so Apartments sind. Und die gucken mit, ähm, mit ihren Balkons auf diese dieses sehr schmucke Gewerbegebiet. Nein, es ist leider überhaupt nicht schmuck. Es ist wirklich eine Gegend, wo man, wenn man noch ein bisschen weiterläuft, auch feststellt, man muss äh, die Straßenbäume mal ein bisschen suchen, die dann sehr verkümmert zwischen den hohen Häusern stehen und sich nicht sehr wohlfühlen fühlen offensichtlich. Na gut, es ist auch Winter und kalt. Aber jedenfalls an dieser Stelle, und das ist wirklich eigentlich ein Hammer, soll nach Ansicht der Stadt ein Wald entstehen. Und wenn wir Wald sagen, meinen wir so, so einen luftigen Hain mit klimaresistenten Bäumen, Wegen und einigen Sitzgelegenheiten. Was ist der Unterschied zwischen einem Park und einem Wald? Naja, also das, ja, das, also du legst halt den Finger auch auf einen interessanten Punkt. Das Ding wurde benannt, also die, die reden mal von Pocket Park was einfach ein winzig kleines Areal ist, irgendwo einklemmt zwischen verschiedenen anderen Nutzungen und da ist dann so eine kleine Parkeinlage irgendwie. Ähm, sie reden aber auch von Wald, weil es sich auf ein Projekt aus Paris bezieht, was äh, übersetzt Dritter Wald heißt, mhm. wo man sowas offensichtlich auch gemacht hat. Wenn ich das richtig verstanden habe, aber ich habe da ehrlich gesagt keine Pläne und Animationen gesehen, dann soll es halt recht bewaldet. Also es sollen sehr, relativ viele mhm. Bäume da stehen. Ich glaube, es ist nicht so, dass da jetzt einfach eine Wiese ist, auf der du ein bisschen Fußball hin und her kicken kannst. Dafür wäre es ehrlich gesagt auch ein Buschenklein mit, ich glaube, 1800. Quadratmetern. Aber ähm, ja, also es soll wohl recht waldähnlich, es soll einen waldähnlichen Charakter haben, muss man so umzuschreiben. Was soll das Ganze? Das Ganze soll verschiedene Sachen. Es soll erstens natürlich, wird eine Fläche entsiegelt. Das ist ja immer gut. Und da soll dann auch zum Beispiel, du hast vorhin das Thema Hochwasser und Regen und so und Starkregen angesprochen, da soll Wasser versickern. Das heißt, es ist auch der Versuch, eine Stelle zu schaffen, wo mehr Wasser versickert. Dann äh, geht es ums Thema Klimaanpassung. Es wird immer heißer. Und gerade dort an dieser Stelle wird es sehr, sehr heiß, weil das einfach eine ziemliche Betoninsel ist, diese ganze, das ganze, eigentlich der ganze Stadtteil, muss man sagen, ist ja diese relativ ganze, intensiv gebaut.
0: Auto, genau. kommt direkt auf dieser Klimakarte ja. im Das ist ja da genau auf und der anderen Seite. Genau,
1: aber auch wenn du da weitergehst, ne, dann da kommen ähm, ja Straßen, Straßen, Straßenhäuser, Häuser, Häuser, Häuser und dazwischen fährt eine Straßenbahn. Also es ist alles nicht zur Abkühlung geeignet. Genau, und also es soll eben zusammen mit dieser Kleingartenanlage ein bisschen ein Areal schaffen, was darunter kühlt an der Stelle. Weil das im Moment offensichtlich nicht ausreicht, was die Kleingartenanlage an Platz bringt. Und dann soll es natürlich auch das Viertel aufwerten. Das heißt, die Leute, die da vorbeikommen oder die da wohnen, sollen einen Ort haben, wo sie sich aufhalten können und wo sie mal ein bisschen die Natur genießen können. Dem
0: Gebrauchtwagenhändler wurde diese Fläche abspenstig gemacht? Oder ist das eine städtische? Das,
1: das weiß ich tatsächlich ehrlich gesagt nicht. Ich vermute mal, dass... Ja, also wird ihm abspenstig gemacht. Ich bin sicher, er wird da nicht irgendwie brutal vertrieben, aber ja, also er wird die auf jeden Fall verlieren. Es ist so, dass der Gebrauchvereinhändler, wenn ich das richtig verstanden habe, auf der anderen Seite auch noch ein Areal ja. hat. Also ich weiß nicht, ob der da komplett verschwindet. Es ist aber auf jeden Fall so, dass dieses Gewerbegebiet langsam in ein Wohngebiet umgewandelt werden soll oder im ja im Begriff mhm. ist sozusagen. Das ist jetzt im Moment ja eher eine Mischnutzung. Und das ist auch so ein bisschen ein, ein kleiner Haken an der Sache, glaube ich. Im Moment ähm, wäre da dann so ein hübscher kleiner Park, der, äh, wie es heißt von der Stadt, auch ein Autre zur Kleingartenanlage ah. bildet, die aufwertet dadurch mhm. ähm, und auch verbunden werden soll mit auf der anderen Seite der äh, Eisenbahnschienen liegt äh, der, wie heißt das Ding, IHZ-Park, glaube ich. Mhm. Es soll auch irgendwie alles verbunden werden, also es soll alles ganz toll miteinander funktionieren. Aber ehrlich gesagt, liegt das Ganze halt im Moment dann wirklich zwischen einem Autohändler und einem Autohändler und einer Tankstelle. Und die Frage ist so ein bisschen: ähm, wenn man da, soll man da beim Tanken kurz aussteigen und in den Park wandeln oder wie soll das gehen? Also da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ich, ich hatte
0: eben ist. gesagt, wenn man durchfährt, wirklich diese Straße so ein bisschen dreckig. Ich weiß, ja. ich hatte mal darüber nachgedacht. Ich meinte nicht, dass sie ungepflegt ist in dem Sinne, aber es ist wirklich interessant, weil es ist schon innerhalb des Last Rings ist es ja so richtige Innenstadt. Und wenn du da so durchkommst, es ist es sehr ungewöhnlich, dass so eine so eine Gewerbefläche mit vielen Autos, die da geparkt sind und so an der Stelle kommt. Ich finde, der wartet ja, man dann nicht so. Total. Und das ist ja auch, was du beschreibst, dieser Strukturwandel, dass solche Gewerbegebiete und Gewerberäume und diese etwas günstigeren Freiflächen, die man auch mal als Parkplatz nutzt und so, ja echt auch langsam verschwinden. Das ist mhm. ja auch ein Zeichen von Verdichtung. Da ist dieses Flinkeree entstanden. Da wird ja. wahrscheinlich dann auch nach und nach hoch preisigeres Wohnen entstehen, weil das überall passiert in Düsseldorf, wo Platz dafür ist und so. Und das ist ja ein richtiger Viertelstrukturwandel, wo, wo das stattfindet. Aber mega spannend.
1: Mega spannend. Also es ist ja auch so, das B8-Center, da passieren ja auch jetzt sehr, sehr viele Dinge. Dahinter ist direkt die Kiefernstraße und dann auf der anderen Seite der Gleise, wo das Gerichtsgebäude ist. Dazwischen mhm. ist ja auch noch eine sehr große Brachfläche. Mhm. Dahinter dieser Brachfläche ist auch ein Neubaugebiet an der Mindener mhm. Straße, die Schöffenhöfe. Und da wird sicherlich dann früher oder später auch was passieren. Also das wird nicht brach bleiben, kann ich mir nicht vorstellen, weil das einfach auch, muss man sagen, eigentlich eine schöne Lage ist. Du bist relativ schnell in der Innenstadt. Ja. ne? Du bist schnell am Oberbückermarkt, kannst da in die U-Bahn steigen, bist in einer Station, glaube ich, am Hauptbahnhof. Also eigentlich ist das super. Da kann man
0: super wohnen, könnte man theoretisch. Und ich bin auf dieses Thema mit dem äh, Pocket Park nochmal gestoßen jetzt, weil es waren ja Haushaltsberatungen im Stadtrat und die FDP hatte gleich schon ein zweites Grundstück ausgemacht in Herd, wo man so ein äh, mhm. kleines Wäldchen machen könnte. Ich finde das eine echt spannende Idee, äh, Flächen in der Großstadt mal wirklich nicht zu bebauen, sondern mal den anderen Weg zu gehen, zu sagen, wir werden es jetzt nicht hinkriegen, dass da unberührt die Affen von Baum zu Baum springen, aber zumindest mal wirklich entsiegeltes Grün zu schaffen, ist eine, eine hochspannende und sehr, sehr zukunftsweisende Idee.
1: Ne? Total. Ich glaube, man muss vorsichtig sein mit den Erwartungen an dieses Projekt. Also, ich finde, auch wenn man nachliest, man muss ja sagen, das ist ja jetzt nicht super neu, dass der da entstehen soll, ist schon seit einem halben Jahr klar. Und das wird auch noch zwei Jahre dauern, bis es soweit ist. Aber schon jetzt wird halt gesagt, oh, das wird so eine schöne kleine Oase da und so. Ähm, ja, bestimmt. Aber wenn man auch in andere Städte guckt, man muss halt sagen, wie du sagst, das wird nicht jetzt ein Riesenpark mit für alle Nutzung. Ich habe mal in Nürnberg geguckt. Da gibt es nämlich mehrere Pocketparks in der sehr zentralen Innenstadt, nämlich in der Altstadt von Nürnberg. Und habe telefoniert mit Elisabeth Moss, das ist die Vorsitzende des Bürgervereins Nürnberg-Altstadt, die damals, als diese Pocketparks entstanden sind, 2017 und so, ungefähr vor ein paar Jahren, äh, das sehr intensiv begleitet hat. Und die hat gesagt, sagt, das war uns sehr wichtig, dass das passiert, dass da Aufenthaltsqualität geschaffen wird mhm. und das wird auch so genutzt, dass Leute, die zum Beispiel alte, alte Menschen, die vom Einkaufen kommen, die stellen da mal kurz ihre Einkaufstasche auf eine Parkbank und warten, setzen sich mal einen Moment hin und ruhen sich aus oder Leute machen da ihre Mittagspause und das ist für für Nürnberg sehr wichtig, weil Nürnberg auch, ich glaube, man nennt es auch die steinerne Stadt, eine super, super heiße Stadt ist, weil mhm. das alles komplett, ist ja mittelalterliche Altstadt, glaube ich. Und ganz, ganz steinig alles. Und heizt sich mega auf. Das heißt, die brauchen unbedingt diese, diesen Bruch dieser Hitzeinseln. Aber, sagt sie, das ist trotzdem nicht einlösendes Versprechens, die Stadt wird grüner und es gibt mehr Parks und es gibt mehr Erholungsanlagen. Sondern es ist wirklich ein Ort, wo du dich mal für fünf Minuten auf eine Bank setzt. Vielleicht auch mal ein Buch liest, aber halt nicht wo du den Tag verbringst mit deiner Familie. Ist ja klar, da gibt es halt so kleine, die, die Pocketpacks, die die da haben, sind halt mehr so, so groß wie dieser Raum hier ungefähr, glaube
0: ich. Ich finde dieses Thema Klimaanpassung, ähm, was du beschreibst, also was tut man jetzt gegen Hitzeinseln und so, finde ich äh, viel spannender momentan, ja. als das Thema Klimaschutz, äh, was was mhm. ko einzelne Kommunen angeht. Ist auch akuter. Ähm, ja, also es geht ja momentan so immer von von Gründächern, ähm, bis hin zu dem Hochwasserschutz und so weiter. Ich finde, das ist ein super spannendes Thema. Das können wir uns im Podcast vielleicht mal irgendwie nochmal schnappen, und nochmal ja. tiefer machen, weil das ist was, was wir, glaube ich, alle in unserem Wohnumfeld auch jetzt nach und nach bemerken werden.
1: Ja, absolut. Ich bin halt gespannt, ob das, was ähm, dieser Park soll, auch wirklich eintritt, weil als ich da lang gegangen bin, habe ich so gedacht, du gehst diese Straße nicht lang, um spazieren zu gehen, sondern du gehst die entlang, von, um von A nach B zu kommen und weil die Nutzung, die da ist, Autohändler, Tankstelle, da ist auch eine Kita, glaube ich, aber die Nutzung ist eher so, glaube ich, dass man da mit dem Auto durchfährt. Es ist ja. nicht so eine, Stadt, eine Straße, wo man freiwillig jetzt lang gehen würde, sondern vielleicht würde man sogar einen anderen Weg wählen, weil es da angenehmer ist. Es könnte sein, dass sich das ändert, wenn es auf dem Weg dann so eine kleine Oase gibt. Aber dass jetzt Leute, wie es in Nürnberg beschrieben wurde, da vorbeikommen und mal eben verweilen ja. oder ihre Mittagspause da machen. Keine Ahnung. Da in der Nähe ist ja, sind ja auch noch andere Parks, zum Beispiel auch ähm, der Park an den Stadtwerken, wo es vielleicht netter ist, weil es größer Aber muss ja
0: auch nicht, es ist. Aber ja, es muss ja. ja auch nicht der Anspruch sein, dass das mega viel genutzt wird, wenn ich es richtig verstehe. Und das andere ist, ähm, müsste man da auch nochmal nachgucken, das andere ist, es ist echt eine spannende Frage, was jetzt mit solchen Orten passiert. Also mhm. der Wandel, der, der Dynamik des Wandels jetzt hier, was die Innenstadt angeht, ist gewaltig. Wer weiß, wenn der Park mal irgendwann fertig ist in fünf Jahren, ob diese von dir beschriebenen Autohändler und so
1: noch überhaupt noch da sind. Ja, auf jeden Fall. Mal gucken, was das wirklich gibt. Also ob das so eine Oase gibt, wie beschrieben wurde. Und man muss ja auch bedenken, das muss auch nachhaltig gepflegt werden. Ne? Also mm. ähm, Einfacher ist es natürlich, da einen Parkplatz zu haben, weil dann <lacht> musst du nicht so viel machen. Wie ja, ich habe das Gefühl, auch
0: bisschen, wenn ich in die Stadt gehe, das ist die Überlegung, die viele Leute bei ihren Vorgärten auch haben. Wenn man den einfach mit Fliesen auslegt, dann braucht man nicht so viel zu <lacht> pflegen.
1: So <sieht's> aus. <lacht> Na gut, das war der Reinpegel für diese Woche. Wir haben jetzt noch ein kleines Bonbon für euch, nämlich das Wetter vom Wetterstrucksie.
3: Ein letztes Mal so ein bisschen Action, was das Wetter betrifft. Vor der großen Ruhe in der kommenden Woche. Und damit grüße ich euch ganz herzlich zum Wochenendwetter und natürlich auch ein frohes, neues und vor allem gesundes Jahr. Der Samstag bringt uns erstmal wechselnde Bewölkung zum Beginn. Das wird so ab und zu mal längere sonnige Abschnitte gegeben, äh, die Wolken sind aber nach wie vor relativ zahlreich unterwegs. Mittags ist es dann bereits wieder bedeckt und dann zieht auch so gegen 16 Uhr ungefähr schon neuer Regen auf und dieser wird dann bis Sonntag früh anhalten. Temperaturen liegen morgens bei 2 Grad, können dann im Nachmittagsverlauf dann bis 5 Grad ansteigen. Die Nacht dann zum Sonntag ist dann relativ regnerisch hier kommen so in etwa 15 Liter pro Quadratmeter zusammen, das ist dann doch schon relativ ordentlich für so etwa 12 bis 14 Stunden Regendauer. Und es ist relativ ruppig die Nacht, da. also die, die Böen reichen so bis maximal 50 Kilometer die Stunde. Und dementsprechend pfeift es dann oder rappelt es dann schon mal gerade so an äh, Jalousien, die draußen hängen. Der Sonntag ist relativ dicht bewölkt, ähm, es wird so rund um den Nachmittag mal aufreißen, was den Himmel betrifft. So richtig sonnig würde es zwar nicht, aber das ist halt eben in Nachgang einer Wetterfront klar, das wird zwischendurch auch schon mal kurz auf. Temperaturen bei 5 bis 6 Grad, der Wind ist weiterhin spürbar, nimmt aber leicht ab. Und dann noch der Trend für die nächste Woche. Ich habe es im Intro schon angekündigt, es wird sich eine Hochdruckbrücke aufbauen. Das heißt, wir werden äh, in relativ ruhige Gefahr Wasser kommen. Der Regen wird sich komplett zurückziehen und die Temperaturen sind erst noch relativ kalt. Dass wir auch Nachtfrost haben werden, wird dann im Verlauf der zweiten Wochenhälfte werden die Temperaturen da wieder ansteigen, wobei sich das dann aufgrund von Inversion gar nicht so richtig bei uns durchsetzen wird. Deswegen alles ziemlich grau in grau. Und dann zu guter Letzt noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Es gibt mittlerweile meinen Wetterdienst auch ähm, ja, per Homepage zu erreichen, oder beziehungsweise hauptsächlich per Homepage zu erreichen. Das heißt, für alle die, die kein Facebook haben und unbedingt meinen Wetterprognosen folgen möchten, www.jensstrux.blog Da seid ihr ganz, ganz herzlich eingeladen und ich freue mich, wenn ich euch da begrüßen kann. Also in diesem Sinne euch eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao,
0: ciao. Wenn ihr uns etwas sagen wollt, zum Beispiel, wie euch dieser Podcast gefallen hat oder wo ihr auch einen Pocket Park haben wollt, dann äh, schreibt uns doch zum Beispiel eine E-Mail an rheinpegel postde
1: Oder ihr könnt uns auch auf Twitter erreichen. Äh, mein Name ist Etelene Helene Pawlitzki und Arnes Name ist Arne, aber auf Twitter heißt er -Arne Lieb.
0: Aber dein Name ist Etelene Helene Pawlitzki?
1: Ja, offiziell eingetragen jetzt.
0: Ja. Wir äh, sehen uns nächste Woche. Äh, ne, wir sehen uns überhaupt nicht. Wir äh, hören uns nächste
1: Woche. <lacht> wir sind in großen Form, genau. Dann äh, hoffentlich nicht betrunken. <lacht> Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de/düsseldorf.